God formiddag, Guds fred, shalom. Jeg vil få benytte anledningen og takke for muligheten til å komme og være med her og forkynne Guds ord. Nå har vi forsøkt å gå litt i dybden på dette med korset. Og i dag så samles vi under heddingen Korsets forvandling. Vårt hovedtema har vært korset i liv og lære. Vi kan også si i liv og virke og tjeneste. Så du bedre skal få følge med og notere så har vi, eller har jeg da ordnet en sånn powerpoint-presentasjon som vi følger. Og håper at det er greit å se, selv om sola skinner. Ja, vi skal lese to skriftsteder som er tilbake teppet til dette som vi har holdt på med i går. Da hadde vi seminar, og vi opplevde det at det var gitt oss en åpen dør i ordet. 1. Korinterbrev 1, 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Også 2-2, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Så skal vi be i bønn. Den finner vi i Fesebrevet 1 fra vers 17. Det gjør vi til vår personlige bønn. Jeg ber om at du, min Herre Jesus Kristi Gud, Herrelighetens far må gi meg visdom og oppenbaringsånd til kunnskap om deg. Og gi meg hjertets opplyste øyne så jeg kan forstå hvilket håp du har kalt meg til. Hvor rik på herlighet din arve blant de hellige. Hvor overveldende stor din makt er for oss som tror. Etter virksomheten av din veldige kraft. Det var denne du viste på Kristus da du reiste han opp ifra de døde. Og satt han ved din høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la du under hans føtter og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme fylt av deg som fyller alt i alle. I Jesu navn vi ber. Så ber vi om forenede sinn og hjerter. Vi ber her om nåde til å holde ute alle støy, sendere herre, at vi kan få være innstilt på den himmelske kanal. Hjelp oss herre, så vi mottar ditt ord i en god jord, og at det ikke bare at det ikke bare er en del av oss, men at det preger hele oss i hverdag så vel som i fest. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen. For å komme med et resumé, så var hovedelementene fra foregående time og fra i går, det var for det første, så snakket vi om hva Gud gjennom Jesu Kristi offer gjorde på Golgata. Han neddrev Gjæres skillevegg, han betalte syndegjella, og han seiret over djevelen. Og i time nummer to så så vi på korset, Guds plan fra evighet av, og vi så at korset det lå latent i de ulike kvinner, beretningene i det gamle testamentet. Så korset 
er selve prinsippet i forsoningens mysterium og utgjør prinsippet i det nye livet. Og det skal vi da kikke litt på i formiddag. Jesus, han sa jo, og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Samme tanke gjentar han i kapittel 16, da sa Jesus til disiplene sine, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Det å følge Jesus og vandre i ham, det er altså et liv under en korsvandring. Vi så jo på det her hvordan Israel-folket var leiret i ørkene. De var leiret i korsmønster. Så det var et vandrende kors under vandringen. Og det dro vi en link fra det over til menigheten og nådens tidsutsholdning, så var dette et forbilde på hvordan vi under denne verdens ørken skal være preget under vandringen. Det er korset som skal være det sentrale. Jeg vil påstå det på denne måten at korset, det er Guds mulighet til åndelig vekst i vårt liv. Alt som har med Guds liv og tilegnelse av det, er ikke noe lett kjøpt. Men i utgangspunktet så står det der som en bauta, dette prinsippet, det kostet Jesu dyrebare blod å sone vår synd og forsone oss med Gud. Paulus i sin undervisning i Romebrevet, han konkluderer på følgende vis, at på bakgrunn av Jesu Kristi verk på Golgata, så er vi blitt rettferdiggjort. Og da vi nå er rettferdiggjort, har vi altså fred med Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Romene 5.1. Og han går i dybden på hva dette vil si, bakgrunnen for det hele, og hva det har forårsaket. Da løfter han opp disse to Adamer, den første Adam og den siste Adam. Hva den første Adam forårsaket av elendighet, og hva den siste Adam forårsaket av gjenopprettelse. Så det er de to ytterpunktene. Han forteller også det at den første er et bilde, et forbilde på han som skulle komme. Men der føler vi behovet for å låne termologien fra Hebrebrevet, at Jesus er så meget større. Den siste Adam er så meget større, og har gjort det så meget bedre verk, for han har gjenopprettet. Korset er et prinsipp under vandringen. Vi har ikke bare mottatt et liv, men vi er begynt å leve et liv. Og spørsmålet er, skal vi leve dette livet i egen kraft, eller har Herren noe å tilby? Jo, han har absolutt noe å tilby. Vi så på disse to linjer. Ja, vi var jo faktisk inne på tre linjer i går på korset. Men hovedlinjene, det er den horisontale, eller vandrette om du vil, og den vertikale linjen. Og den horisontale, den har forskjellige betydninger, alt etter hvilken vinkel vi velger. Men i formiddag så så står altså den horisontale linjen for menneskets 
egen väg. Så tog Gud, du kan se si att människans egen väg, det förde ut i periferier. Men så tog Gud initiativet och så älskade Gud världen så högt att han gav sin son. Det är den vertikala linjen. Och dessa två linjer, de möter vi gång på gång faktiskt under vandringen sammans med Jesus. Det är så dessa två linjer står för. Vi så på Kain och Abel. Kain, han kom fram med det som han i egen kraft hade producerat. Och Gud så inte till hans offer. Mens Abel, han var fram det så det livet som Gud hade gett och offret av förfallen sin till Gud och det var till välbehaglig duft för Herrens näse och då ser vi allerede principen om att ska du försona Gud så kräver han liv men det han kräver det gav han i om med lammet som blev slaktet. Johannes som var förlöpen för Jesus, döpen Johannes, han står ju fram i judaörken och så ropar han se där Guds lam som bär världens synd. Och Paulus underviser i Korinthebrevet det andra Korinthebrev att vårt påskelam det är slaktet. Det är Kristus. Så möter vi Jakob på Esau. Det är också eh, samma princip som är ute och går. Eh, för Bibeln fortäller med bakgrund i första Mosebok 25 att Esau han solkte första födselsrätten. Och vad var drivkraften till det? Jo, det var könet det. Visst du för exempel noterar eller slår upp i Hebrevet kapitel 12 så står det en advarsel ifrån vers 16. Se till att inte någon är uttuktig eller värdslig som Jesus advares emot. Han som solkte sin första födelsesrätt för ett eneste måltimat. Det vet ju att han senare ville arve välsignelsen blev han avvist. Ända han sökte den med tårer. För han fant inte rum för omvändelse. Och i denna sammanhang så står Jesus som ett en en advarsel emot att följa köde. Och där är vi lite inne på det som kommer ett vart fram här i den tankeräcken som jag har fått bli mint om att dela med er i form idag. Jag vill beskriva det på den måten som Paulus i Galaterbrevet 5. Alltså det är två kryssningspunkter. Onden begär emot ködet och köde emot ande. De står var andra emot. Och den kampen vill vi uppleva tid om annan. I mänskligt liv och på det individuella plan. För att Herren han har gett anden i uppdrag. För det att hensikten men att han sände talsman var inte först och främst. Nu måste ingen missförstå mig. Men jag vill säga si det på denna måten. Det var inte först och främst att de skulle tala i ett annat tungomål. Det är viktigt till egen uppbyggelse och till menighetens uppbyggelse när det blir tydligt. Men huvud, hensikten var att onden skulle förmedla. Jag gentar att onden skulle förmedla 
ifrån gudomen och till menigheten. För ifrån ondens komme kan du se si, så så hade ju Jesus sagt på förhand att han skall ta av mitt och förkynne till det. Och de kommande ting, det kommer den profetiska dimensionen också in, ska han förmedla till det. Så huvudfokuset för onden är att härliggöra Jesus i menigheten. Jag har lagt märke till, det vill jag nämna som en parentes, att oftast idag blir benämnelsen kirken benyttet. Det syns jag är lite missvisande. För att det greska ordet ekklesia är inte en byggning först och främst, men en organism. Det är alltså snack om människor, ekklesia kommer ifrån roten på gresk ek kaleo. Alltså och kalle utifrån. Vi är kallt ut ifrån den övriga masse på grund av att vi tog emot många kallt men få är utvalt och de som är utvalt är de som sa ja till kallelsen. Inte sant? Så är du som har sagt ja till Jesus och fött på ny. Du är inte kirken men du är menighet Och det är en levande organism. Och det är väldigt viktigt att känna på det här. Vi är, är inte en förening, men vi är en levande organism med kontakt med hode, som är Kristus. Vi är legeme, han är hode. Ingen är menighetens hode annan än Kristus. Jesus. Och från han kommer allt. Och där är det viktigt att ha kontakt med hodet. Min kära kollega och vän och bror Torsten Grotbeck som är känd där, han var ju utsatt för ett väldigt uhel. Han höll på kappa V eller vad det var. Och så vid en liten feltagelse så började han att kappa armer och Lite spökefullt sagt, men det är alltför dramatiskt till att spöka med det. Men alltså, vi kan göra det nu för det gick bra. Men, men han, han höll på att kutta av armen totalt. Men det som berga han, vad var det? Det var att han kuttade inte huvudpulsåren till armen. Den gick han klar. Och på bakgrund av det så blev det alltså blod genomströmning. Så de berga armen. Och, 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 och nervene har funnit varandra igen. Och han har følelse i vad det tre fingrar eller delvis i den fjärde, men stakkars lille finger han är kall. Men där är allikevel en viss kontakt för att si det på den måten. Och det här vill jag bruka som en illustration på. Det är viktigt att inte huvudpulsåra kuttes mellan hode och menighetslägeme men att vi har kontakt hurdan mister vi mer och mer kontakt jo med att vi prövar att handla efter den horisontala linjen esau inställningen tillfredsställig vårt. men den som ska växa i nåd och kännskap till Herren Jesus han må ha kors i centrum till en vär tid Och så må, må han underlägga sig Herrens vilja. Och, och då vill jag ställa frågan: Har du en horisontal förståelse av Guds liv eller en vertikal förståelse? Jag vet inte om du har varit utanför det uttrycket för. Jag har inte sett det för. Det är nog så, så, så jag har funnit på. Men alltså, det, det är väldigt viktigt att vi har den vertikala förståelsen i allt som har med Guds liv att göra. Med det menar jag att vi har kontakt med hodet. Och att och har vi det? Jo, ved ånden. För han förmedlar 
For det står i i första Korinthierbrevet 2 att onden ransaker alla ting står det. Och så dybden i Gud. Och tänk så stort att du och jag får bli genstand för det och bli delaktig i dybden i Gud. Hemligheter från gudomen är unt oss på grund av förmedlaren den hellige ånd. Och den hellige ånd är inte bara guiden, men den hellige ånd är lyse. Han är pedagogen som gör att jag lättare förstår. En illustration till när jag gick på skolan det är ju inte länge sedan ser du. Så så upplevde jag ju att jag av och till stod fast i matematik eller fysik eller andra uppgifter. Och då det var den stunden då lärarna inte var så stressade. Så de hade tid till att ta sig av den enkelte elev. Och och visst det var någon så slet riktigt mycket så avsatte de extra tid till extra undervisning med dig. Men så kunde jag räcka upp handen och säga lärare jag 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 förstår inte helt det här. Det kunde vara bröck eller ett eller annat sånt, inte sant? En ligning eller ja. Och då kom den flotte pedagog som läraren var han han visste liksom det, det, det var nästan ett ett trix ifrån en trullig kunstnäsen ifrån hans sida som upplot tanken min så jag aha är det sån ja okej okay, och då då skönte jag liksom då kom liksom allt på plats och sån är det med talsman den helgon vi kan stusse på ting i Guds ord för där genom Guds ord förmedlingen sker och levande görelsen av onden. Och när onden kastar sitt lys över ordet så blir han pedagogen vår som gör att vi lättare fattar det som är gitt oss av Gud. Och därför är det viktigt att du tar dig tid till undervisningen. för för undervisning nu är det någon som tänker sån att jag jag vill inte eh, höra på vad andra säger men alltså då hade vi en annan gröft för då då kolliderar du med med det som står i Guds ord att Gud har ju satt i menigheten Gud har ju satt i menigheten jag var han satt i menigheten någon till hyrder någon till lärare någon till evangelister. Och varför dessa fem ämbetna? Jo, för att de helige ska bli helgjort, duktiggjort och vuxa och utvecklas genom dessa redskapen. Så Gud han har ju ordnat till Menigheten är ju en fantastisk ting. Det är ju en fantastisk ting. Det är som Ronald Fangen uttrycker det i sangen. Menigheten är jordens största under. Det är det. Det är jordens största under. Och Herren har satt allt in på att vi ska få uppleva och bli delaktig i det himmelska livet. Här kommer alltså onden oss till hjälp. Nu ser du där står på väggen flera skriftsteder och vi ska ta oss tid till att läsa lite. Vi ska först slå upp i Galaterbrevet. Och vi läser 2:19 Jag är korsfästet med Kristus, står det i avslutningen på vers 19. Vers 20. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. 
Det liv jeg nå lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga sig selv for mig. La du merke til muligheten som her sies. Vi skal knytte det sammen med kapitel 5, vers 24. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Kjødet er lik lidenskaper og lyster. Kjødet vil ikke være avholdende. Jeg husker når jeg var nyforelsket. Da fikk jeg høre det. Begjæret kan vente i fem minutter. Kjærligheten kan vente i fem år. Det var forskjell. Skjønner du? Åndens frukt er kjærlighet. Det er avholdenhet. Og hvorfor er vi avholdende? For vi underlegger oss Herrenes Herre. Så ikke kjødet skal få fritt spillerom, men vi underlegger oss åndenes Herre. Vi går til romene, kapitel 6. Fra vers 11 til 17 leser vi. Slik skal også dere regne dere som døde for synde, men levende for Gud i Kristus Jesus. En liten pause det der. Har du fått taket på det matematikkstykket? Og regne deg som døde og levende for Kristus Jesus. Vi går videre. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme. Det står ikke døde legeme, men døde lege. Jeg bærer på et dødelig legeme, men jeg lever. Og når blodpumpa stopper, og hjernen slutter å virke, da har jeg et dødt legeme. Men ikke før. Så det her er snakk om mens vi er her til huset. Jeg gjentar, la derfor ikke syndet herske i deres dødelige legeme, som dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdigheten. Men fremstill dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere. For dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden ikke vi er under loven, men under nåden langt derifra? Vet dere ikke at når dere byr dere frem for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Alt etter hvem vi underlegger oss. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere av hjertet er blitt lydige mot en lærdomsform dere er overgitt til. Og jeg vil knytte det sammen også med romene 8, Vers 26. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Så har altså ånden en dobbeltvirkning den er formidleren fra Gud til oss, men så virker den også fra oss til Gud. Kan du finne hvilen i Guds livet? 
Vad är er helgörelse? Vad är er växt och utveckling? Är er det med det horisontala principen i korset eller är er det det vertikale? Det är er det vertikale. Att du underlägger dig Gud, Jesus, ande och lär den. Ja, Paulus, han hade skönt det. Så han var frimodig och sa, jag lever inte längre själv. Det var då väldigt så ovit han var, renaskete. Nej. Det är er evangeliets hensikt. Det är er att du inte ska sträva själv. Ja men loven då. Den kräver ju kolossala ting av oss. Att du ska inte bry dig om varken loven eller synden. Det har Jesus Kristus tagit hand om. Du döde ju med han och då är er du död från synden och så är er du död från loven. Romarna 7. Han brukar allegorin med den som är er gift. Och så länge mannen lever så är er kvinnan bunden till mannen. Men hvis mannen får ett attack så han dör. Då är er hon fri. Således säger Paulus. Döde dere från loven med Kristus legeme. Och genom detta så skedde en en, en härlig frigörelse. För att Kristus stod ju upp igen ifrån de döda. Och då har er vi kommit in i en ny dimension sammans med Kristus. Vi ska bära frukt så det. Romarna 25 säger ju ska fel. Ja, jag kan nog checka det då. Kan vi se? 24 var det. Sorry. Mina bröder, slik döde också dere fra loven med Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen. Hvem er denne annen? Jo, det er Jesus Kristus. Han som ble reist opp ifra de døde. Så vi kan bære frukt for Gud. Der ligger selve kluet. Der er selve løsningen. For jeg er kalt ikke nå lenger til å... Nå bærer jeg ikke lenger frukt for døden, men på grund av at jeg er født på ny, og det gamle er korsfestet, så lever jeg i et nytt vesen. Ikke under bokstavens gamle vesen. Men jeg er inn under åndens nye vesen. Andre prinsipper. Nu er det Gud genom ånden og ordet som producerar i mig. Ja, nu har jag lust att si praise the Lord och halleluja och glory. Ser du vilka möjligheter vi har? Det ligger inte på självbestrebelsens väg. Onden samarbetar med korset. Den hellige ånd arbeider for å kaste lys over korsets mysterium. Og det møter vi dokumentert i 1. Korinthebrev. Og det har jeg lyst til at vi skal minne hverandre om i det andre kapitel. Og da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke mesterskap i talet. Eller visste om da jeg forkynte dere Guds vittensbud, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svaket, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og krassbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Ja. Og jeg vil si det sånn, Korsets dybder, for ånden ønsker å meddele oss dybden i Gud, som det står på planchen her. Og, og korsets dybder er Kristus i oss, eller i dere, som det står i Kolosserbrevet 1:26. Håpet om herlighet. Når Kristus bor ved troen i vårt hjerte, 
så är er produktionen ett fakta och det produceras frukt. Amen. För när jag är er skröplig där kommer du in på processerna. När jag är er skröplig alltså jag jag går korsets väg. Jag går korsets väg. I mig själv är er det inte något att bygga på. Men på Kristus. Onden, när vi säger sån genkänner korsets vilja i våra liv i den grad att vi underlägger oss Kristus. För att vi ska känna det som Gud i sin nåde har gett oss. Skönar du att vi är er kommit in i en I en dimension var vi kan få känna och tillägna oss det gudomliga. Och då läser vi Kolossen när unskyl första Korinthierbrev 2 6 och fortfarande här. Likväl visdom tar vi bland de fullkomne, men det är er en visdom som inte tillhör den världen. Nu snakker vi här, inte sant? Det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, er de som går til grunnet. Nej, som et mysterium, står det i min oversettelse her. Det betyder hemlighet. Taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Har du sett hvordan Paulus gång på gång brukar uttrycket hemlighet mysterie. Det han snakker om Guds hemlighet som är er Kristus. Han snakker om Kristi hemlighet som är er menigheten. Att menigheten den är er inte bara för judar, men legeme som tillhör Kristus består av både jude och greker. Jude och hedning. Ja. Så har vi bägge adgang. Det så vi på igår. I en om. Och så har han med flera hemligheter som blev uppenbart för ham. Som hade varit skjult ifrån eviga tider av och skud. Men blev uppenbart vid tidens ende. Nämligen detta konsttanken att han har utvalt oss i Kristus för världens grundvalbelagt. Han tänkte på dig för han skapade jorden. Halleluja. Tänk vad han tänkte på Jonäling för han skapade jorden. Så var jag i Guds tanke och han har en tänkning av hur han vill forma mig. Och jag måste underlägga mig hans vilje för att hans hans skickelse kan skapas i mig. Och hurdan hurdan gjorde han det? När han började verka, jo han gjorde det akkurat som när han när han gav Moses besked om att bygga tabernaklet. Han började med energia. Ja. Vad började han med först? Jo lag en ark av akasiesa. Det var den 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 dyraste och mest värdefulla egendomen i hela tabernaklet. Det var den viktigaste tingen. Det var arken och där var arken var där blev det seger. Det, det ser du i Israels historia. Med en gång filistrene fick tak i arken, då blev det nederlagt för Israel. Och det blir också nederlag för filistrene. Så David han skönte vi måste ha tak i arken. Ska vi vinna seger? Och när han fick tillbaka arken så blev han så glad att han hoppade och dansade. Hur ska det? Och kona hon syns det här passar inte en konge. Och till sig sån. Men så blev hon barnlös. Och den som som vill spotte och inte kan glädja sig sammans med den som fryder och glädjer sig över arken som i i vår kontext är er Jesus Kristus 
iblant oss skjult til stede, håpet om herlighet. Vi har grund til å danse. Men ikke først og fremst fysisk, men å glede oss i ånden. Som det står om Jesus, i samme stund flydet han seg i den hellige ånd. Ja, og månen, kanskje han tok et litt lettere trinn enn vanligvis, når han ble fylt av glede. Det her er jo, nå beveger vi oss på det individuelle planen, heter det. Ikke sant? Vi er så forskjellige, uttrykksmåte er så forskjellige. Men det her å kjenne denne indre gleden og freden at hjertet holder på og hopper ut av brystet på oss. Takk og lov og pris. Jeg har fått en glede større enn demsesvis korn og moster mangfoldig. Gleden i Gud er vår styrke. Og det er ingen glede hvis ikke du har arken i leiren. Arken må være mitt punkt i hjemmet ditt. Arken må være mitt punkt i hjertet ditt. Du skjønner hva jeg allegorisk sier her. Altså, Jesus må være det sentrale. Det er det vi snakker om. Og Jesus må være det sentrale i menigheten. Budskapet om korset. I hvert eneste utviklingstrinn i Guds livet. Så må vi aldri fjerne oss fra korset. For det er korset og det prinsipp det står for. Som er det avgjørende. Ja, nå snakker jeg meg helt bort, men så vi får lese videre her. Vers 9. Men, som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud berett for den som elsker ham. Men for oss har Gud oppenbart det ved sin ånd. Nå er vi inne på guiden igjen. Sant? Du har vært i Israel eller på guidatura andre steder i verden. Er det ikke fantastisk med en guide? Som forteller deg og leder deg. Og du får en både visuell og kunnskapsrik opplevelse. Ut fra det guiden forteller. Vi har vært så heldige med guidene i Israel. At når de forteller, for eksempel så har vi en guide som var med under krigen, Jon Kippur-krigen i 73, og han står på Golanhøyden og forteller, vet du, og peker og forteller om hvordan det var å bli angrepet, og så hvordan de ropte til Gud, og som et mirakel snudde krigen seg. Han forteller jo så, vi holder på alldeles og svimer av, vet du. Det blir så overveldende. Det er det den hellige ånden gjør, når vi reiser inn i Bibelens verden, er det den hellige ånd gjør. Men for oss har Gud oppenbart ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Som når vi taler om korset, vi talte om korset i går, og visste frem forskjellige hemmeligheter ved korset, så var det ånden som hadde vist oss det her, og vi deler dette med hverandre, og det antennes i vårt hjerte, i den grad at det blir åpenbart for oss. Det er viktig. For hvem blant menneskene, vers 11, vet hva som bor i et menneske uten menneskes egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått av verdens ånd. Nei, tenk på det, du. Nei, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne, og da er det ikke først og fremst snakk om følelse, men kjennskap meddelt gjennom kunnskap. Det som Gud i sin nåde har gitt oss. Hvordan kan du stille deg opp og vittne og si at Gud er med i prøvelse? Jo, utifra det at du har erfart det. Herren har tillatt at du er blitt ført i gjennomtrengsel og vanskeligheter. Og så er du blitt foredlet gjennom dette. Og utifra dette kan du trøste den som er i trengsel. Med den samme trøst som du er blitt trøstet med. 
och ge då utifrån egen erfaring mot och kraft till en bror och syster till att hålla ut i trängsle. Det är er som tennene i i tandhjulen i ett maskineri eller i ett urverk. Det dessa de, de griper in i varandra. Och det är er det skjulte livet i Kristus som avsted kommer frukt som de runt omkring får nyta gott av för för vem ska nyta frukten vem ska nyta frukten av äppletre är er det äppletre själv nej det är er, det är er de som höster frukten detta förkynner vi inte med ord som mänsklig visdom har lärt oss men med ord vi har lärt av onden Vi tolkar ondliga ting med ondliga ord. Det är er dimensionen som vi lever i. Korset gör slut på egna ansträngelser, både till frälse och till helgörelse och ondlig växt. För jag är er vid loven död läste vi för loven för att leva för Gud. Jag är er korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nå lever i köden, han var inte kommit till himlen ändå han skrev det där. Så han måste leva vidare. Ja, i på vilka principer? Jo, det liv jag nå lever i köden, det lever jag i troen på Guds son. Han som älskat mig och gav sig på mig. Jag nämnde till att börja med om Esau och Kain linjen Låt du märka till det i kapitel 4 i första Mosebok att Kain han måste vandra och leva vidare han men Gud tog sig av ham på trots av att han hade förstått det slik att det var genom egna ansträngelser man kunde offra till Gud så måste han lära sig något nytt men han levde i farezonen folk kunde ta hans liv Men då står det att Gud satte ett märke på hans panne. Det står inte vilket märke det var. Men jag tror det var korset jag. Ja. Så han blev skjult. Här ser du Guds kärlek, inte på grund av, men på trots av. Han var avhängig av, av Guds hjälp. Och han lärde, jag kan inte hålla på med egna ansträngelser, jag må Jag måste lägga om tankegången min. Och då var han avhängig av Gud. Det är er akkurat det som är er kluven. Det är er att bli avhängig av Gud. Och den som blir avhängig av Guds hjälp får uppleva att jag lever själv om jag som Paulus sa övergis till döden varje dag. Så lever jag allikevel. Men på andra premisser. Jag lever i troen på Guds son. Det är er han som är er hjälparen min. Och således så förmedlas det sa ju Paulus, således förmedlas Guds livet till menigheten runt omkring så jag besöker. För att jag är er övergitt i döden. Vi sänker ju lite plogglande nu, det det tar lite tag. Men fortvil ikke for korset sätter fri. Det er frigjørelse. Halleluja! Hovedtanken i Galaterne 5 er jo kom dere bort fra lovtanken og opplev at det är er Kristus som är er løsningen. Det är er ondens förklaring av Kristus som är er lösningen. Ja. För köde begär emot onden och onden emot köde. Men där er kommer ett in i ett liv hvor det får uppleva en annan produktion. Ondens frukt är er kärlighet, glädje, fred, långmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avhållenhet. Mot slika är er loven inte. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjøde med dets lidenskaper og lyster. Ferdig med det. Og så akter vi oss som døde 
Och så fortäller Paulus det att vi kan få hjälp av ånden. Så det är egentligen både korset och ånden som samarbetar som vi har sett på. Och han säger det på den måten att vi ska döda ködets gärningar vid ånden. Ja. För att det nya livet kan uppenbaras. Så i den grad vi dör på den ena sidan, i den grad lever vi på den andra sidan. Och då blir det som, som, som Johannes döpen sa det, jag ska avta. Och vi får bruka det som en som en illustration för det han mente var ju säkert egentligen hans tjänste avtog. Och så kom Kristus och gick in i sin tjänste och övertog mer och mer. Men vi kan bruka det som ett bilde i denna sammanhangen då. Jag ska alltså ego jag ego ska bli mindre och mindre. Och så ska Kristus bli större och större uppenbaras igenom mig. Halleluja. Och då har jag lust att och se med värne chipste. <laughs> Underfullt det här att leva. Jag är fri nu. Halleluja. Underfullt det här att leva kärlighetens liv i Gud. Så jag slipper själv och sträva med att hålla lovens bud. Dypt i nåde floden strömmer Kilden ifrån Golgata, vår i synden mig fördömer, viler jag så trygg och glad. Det fortälles om Akasien som var basisen för Pakskisten, som var bilden på Kristus. Akasien, den växer ned över i örkensanden, den kan växa så mycket så hela åt. 80 meter, inte 8 meter, men 80 meter ned. Och den henter vann ifrån djupet. Och vilket saligt bilde på vad det är att ha sina rötter i Kristus. Ja. Och ju djupare, ju bättre. Ju djupare, ju renare. Ju djupare, ju friskare. Hoppas att du upplever detta. I Guds livet framöver. Som sangeren uttrycker det. Han brukar bilden av vinträ. Och djupare fäst mig i stammen din in. Dypt i nådeflodens strömmer. Kilden ifrån Golgata. Vår är synden mig fördömer. Viler jag så trygg och glad. Vi tackar och priser dig Jesus. För vi kan få se alla mina kilder har jag i dig. Och det liv jag nu lever i köde, det lever jag i troen på dig. Hjälp oss till att vila i denna nåd. I Jesu namn. Amen.